0: רגע, אתה מוכן? אהלן אביב, אני מוכן. מה שאתה מוכן, מוכן ומזומן. מוכן לשנה החדשה? מוכן לשנה החדשה, שנת 2023. Yes. עברנו שנה מאתגרת, שנת 2022, ו ועכשיו שנת 2023... היא uh, מיתרג...
1: צופנת את אתגרים בעצמה גם.
0: כן, אבל בכל זאת שנה אני חושב עם הרבה מאוד הזדמנויות, הרבה פוטנציאל, הרבה עשייה, הולך להיות כיף קיופק. מה העניינים? מצוין, מצוין, איך אתה? אני נפלא, פרק חדש. פרק נוסף. אני אספר לך ממה, ממה הגיע הרעיון לפרק על הזה. על מה אנחנו, אנחנו על מדברים? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בעצם על, 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 על שאלה שהרבה פעמים אני נשאל, ב, על ידי אנשים שמתייעצים בכלל, אתה יודע, או קריירה או כיוונים בתחום הנדל"ן, שואלים את ואומרים, תשמע, אני בסוף רוצה איזושהי הכוונה לגבי מה כדאי לעשות. עכשיו, moving forward to 2023, אנחנו באמת... ממליצים לאנשים לעשות את החשיבה, מה, מה הם רוצים לעשות עם עצמם בשנה הקרובה ובכלל. אם, אם בא להם להיכנס לנדל"ן, אנחנו תמיד אומרים עכשיו זה הזמן, אבל במיוחד בפרוס שנה חדשה זה הזמן. ולדעתנו יש הרבה דברים בנדל"ן שאפשר לעשות, להתחיל לעשות מחר בבוקר. וכדי לעשות את הכניסה ואת הבחירה או את ההחלטה במה אתה רוצה להתמקצע, את או אתה רוצים להתמקצע בשנת 23 בנדל"ן, החלטנו לעשות מן כזה מורה נבוכי מדריך שמסביר את האפשרויות, את אפיקי הנדלן שאפשר לעשות מחר בבוקר, מה, מה היתרונות, מה החסרונות. ובעצם איך זה עובד.
1: כדי שכשהמאזינות והמאזינים שלנו אה, אה, יחליטו להיכנס לעולם, הם ידעו מאיזה אפיק, מאיזה סוג השקעה כדאי להם להתחיל.
0: נכון, כי הרבה לא יודעים. אני מוכרח להגיד שהם, שהרבה מהמונחים האלה, במיוחד לאנשים שלא חייבים הנדל"ן, לא מוכרים, הם לא יודעים את ההבדלים. הרבה דברים כן אינטואיטיביים, אבל לא יודע הם, הם חשבו להם מספיק לעומק. ואנשים יש להם בראש, מי שלא בא מהנדל"ן, יש לו בראש תמונה שונה לגבי נדל"ן, הוא חושב יודע. דברים אחרים הפרק הזה, כרגיל, כדרכנו בקודש, עושה, עושה סדר.
1: כמו שאנחנו אומרים תמיד, נדל"ן זה לא, זה עולם אחד, אבל מרובה תחומים וסאב תחומים, ולכן כן כדאי לעשות את ההכוונה הזאת. אגב, רק לגבי מה שאמרת, למי שזה גרם לו להרים גבות, לגבי זה שאנחנו תמיד חושבים שנכון להיכנס, אני רק אגיד שאנחנו פשוט, אני אישית לא מאמין ביכולת של אדם כזה או אחר לתזמן את השוק. ולכן, לכן מה שאמרת, אנחנו תמיד חושבים שנכון להיכנס. מסכים.
0: כאילו שאין דבר כזה עיתוי רע או עיתוי טוב אין להיכנס. אין דבר כזה, ונדל. אני לא מאמין ביכולת
1: שלי, של אנשים, בסדר? <laughs> באופן סדרתי לדעת האם עכשיו זה עיתוי טוב או עיתוי רע. נכון אני מאוד. אני אגיד את זה ככה. מסכים מאוד. יאללה, אז בוא נתחיל עם הפרק, איזה נדל"ן מתאים לך, איזה נדל"ן מתאים לך. נתחיל לפרוט את, את התתי-תחומים העיקריים שאנחנו מכירים, שגם יש עליהם שיח. בעולם
0: הנדל"ן. נכון. נתחיל עם מילה סקסית? המילה הראשונה היא? פליפ. פליפ. כן. אז הרבה אנשים, פליפ, שיפוץ, האם זה מתאים לך או לך לעשות פליפ? התשובה לדעתי היא שלרוב האנשים לא מתאים פליפ. בוא נתחיל במה זה פליפ. מה זה פליפ? פליפ זה לקחת נכס חורבה, לשפץ אותו, להשביח אותו, דם, יזע ודמעות, ולמכור אותו ברווח. אם אנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים להרוויח הרבה כסף, כי באמת... לקחת נכס, להשביח אותו וכולי, זה מצריך הרבה מאוד עבודה. ולכן יש כאן גם רווח שמסתתר, רווח יזמי. זה בעצם המהות של פליפ. אנחנו, אני לפחות חושב שפליפ זה לא עסקה שמתאימה לכל אחד, עסקה שמתאימה למספר מסוים, מצומצם של אנשים, תכף אני אגיד מי. בגדול, מי ש... תכף אני אגיד שהמאפיינים הבאים לא רלוונטיים אליו, אני ממליץ לא לעשות פליפ, בטח לא בתור התחלה, כי פליפ לדעתי מתאים במיוחד. לאנשים שהם אנשי עשייה ושטח, אנשים שהם מנהלים ברמה הכי 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 מיקרו, הכי קפדנית, הכי פדנטית, הכי אה, 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 יורדים לפרטים על גבול ה-OCD של פרויקטים קטנטנים, החל מפרויקט פצפון כזה של להניח ריצוף ולסדר את הרובה ולסדר את ה... את ה לשתול נכון את ה... את מה שרוצים, את הפרחים, כל התהליכים האלה זה תהליכים ברזולוציה הכי קטנה, כי אם זה לא נעשה בפדנטיות וברזולוציה הכי קטנה של העשייה היומיומית, זה בסיס לטעויות. והיכולת לנהל פרויקט פרויקט שיפוץ, הרי אני לא מניח שאתם בעצמכם תעשו את השיפוץ, אולי גם זה הרעיון, ואז מן הסתם שאתם צריכים את היכולות.
1: ואז, מן הסתם, לא ואז מן הסתם זה לא
0: מתאים לכל אחד. אבל היכולת לנהל פרויקט באמת בסקיילים, ברזולוציות המאוד מאוד מאוד גבוהות האלה, של להיות בשטח כל הזמן, ולנהל, להיות על הראש של הקבלנים, להיות על הראש של, של אנשי הביצוע, זה מאוד מאוד ייחודי לאנשים מאוד ספציפיים. מה שאי אפשר לעשות זה לנהל את זה בשאלת רחוק, פשוט, לא. אי אפשר לעשות כמה פרויקטים כאלה במקביל, זה פשוט לא עובד. אם יש לכם, הווייבר, אנשי ביצוע שאתם יכולים לה להציל להם את הסמכויות, זה אנשים שאתם יכולים לסמוך עליהם והם מאוד מאוד פדנטים, אז כן, תוכלו to scale up. אבל בתור התחלה, אם אתם עושים את הצעד הראשון, אם אתם לא אנשי שטח כאלה, עזבו, זה לא בשבילכם.
1: אבל גם כשאתה scale זה אומר שזה הדיי-ג'וב שלך. כי אתה רץ על כמה פרויקטים ברור. כאלה במקביל, ברור. חד משמעית זה כבר בא על חשבון ה... זאת אומרת, זה לא, זה לא אה, השקעה שהיא פסיבית.
0: לגמרי. אם, אם אתה אה, בסוף אה, אה, חי את הדבר הזה, עושה אותו ביומיום שלך, אתה לא יכול להפוך אותו למשנית, זה חייב להיות העיסוק העיקרי. אני כן רוצה לומר שכמו שזה לא מתאים לכל אחד, יש כן אנשים שזה מתאים להם. אגב, אפרופו, אה, מישהי שדיברתי איתה ממש לאחרונה, וגם היא אחת הסיבות לפרק הזה, היא זאת שזה נורא התאים לה. כלומר, אמרתי, יודעת מה? חשבתי שאני חושב שזה מאוד מאוד מתאים לך, כי אני מכיר את האישיות שלך, את מאוד מאוד כאילו, בפרטים, נורא פדנטית כזאת, נורא נורא קפדנית, כשהיא, לא יודע, כשהיא כשה, מבשלת, כשהיא נקעת בית, כשהיא, כשהיא עובדת, כשהיא עושה, כל דבר שהיא עושה, גדלת ילדים, היא עושה את זה בצורה מופתית, כמו, כמו מבצע, כמו אירוע. ויש לה את היכולת, גם את הסכיל הטכני. היא מבינה אמרתי, הוואי, זה בול בשביל איך דווקא הפליפים, אז אם את או אתה שומעים ואתם, כאילו, זה בוער בכם הדברים האלה, זה אפיק נדלן בשבילכם. אם אתם לא מתחברים לפרטים הקטנים, כי אני יכול להגיד לך על עצמי, זה ממש לא בשבילי. אני לא בן אדם של פרטים קטנים בכלל. אני לא אצליח לנהל בפרטים הקטנים, כי אני לא יודע לנהל דברים כאלה. צריך פה בן אדם עם עין מאוד מאוד... כוחה.
1: אז בואו נעשה סיכומון, וזה פורמט שחשבתי עליו עכשיו ונראה לי שנרוץ איתו על כל אה, 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 תחום שנדבר עליו עכשיו. פליפ, רמת סיכון, איך אתה מגדיר בגדול? בגדול אני אומר רמת סיכון גבוהה. אנחנו נגיד גבוהה נמוכה בינונית, בסדר? כי אני לא יכול יותר מזה בפרק הזה, וגם, וגם יש, יש המון בדרך, זאת אומרת, זה לא בדיוק, זה, אני קצת עושה לזה עוול, אבל בגדול פליפ, בגלל שיש פה תלות בהשבחה, זה מעלה את רמות הסיכון. נכון. זאת אומרת, הייתי שהיא בינונית גבוהה, נכון? נכון. לא השקעה ספסיבית, אלא השקעה שדורשת המון המון אקטיביות. נכון. אני עושה את הסיכום הזה כדי שהמאזינים שלנו ידעו מה, מה יותר מתאים להם ומה לא. מצריך זמן ומצריך איזה שהן יכולות בסיסיות, טכניות, בהיבט של שיפוץ, כדי שנותני שירות שלך, מה שנקרא, לא יאכילו אותך לוקשים.
0: אמת, מסכים.
1: סבבה, זה, זה הסיכום של הפליפ. הדבר הבא שרצוי לדבר עליו, זה קרנות ריט. קרנות ריד זה גם נדל"ן, זה נדל"ן קצת שונה, דיברנו עליו בכמה פרקים, גם בפרק הקודם. קרנות ריד זה למעשה חברות שמחזיקות נכסים, בין אם זה נכסים מסחרים, בין אם זה נכסים מגורים, יש קרנות ייעודיות לנכסים מסוימים ויש לדעתי גם קרנות שמערבבות. וזה חברות ציבוריות, זאת אומרת, הקרנות האלה נסחרות בבורסה, ומה זה שזה מאפשר למשקיעים? זה השקעה בקרן, זאת אומרת לא בנדלן שהוא רשום על שמך, לפי הסוגי נדלן שאתם רוצים להשקיע בהם, כל הקרן והסוגי נדלן שהיא משקיעה בו, סליחה, כמו שאמרנו, ואיזשהו פיזור על פני המון המון נכסים. זאת אומרת שאם אני מסתכל קודם כל, אם זה השקעה אקטיבית או השקעה פסיבית, זו השקעה פסיבית, אתם משקיעים את זה בשוק ההון, משהו ששכחתי להגיד מקודם, כי זה גם מאפשר לכם את ההגנה של כללי שוק ההון, זה חברות ציבוריות. אז השקעה היא פסיבית. רמת הסיכון, איך היית מגדיר פה את רמת הסיכון? משתנה,
0: רית? אבל בגדול, אם זה, אם זה מגורים, אז, אז רמת הסיכון נמוכה מאוד, אם זה לכיוון המסחרי, הולכת ועולה, אם זה הארדקור מסחרי, אז כבר גבוהה.
1: סגור. הון עצמי נדרש, שאגב, לא אמרנו את זה מקודם בפליפ, אבל בפליפ מן הסתם תראו שזה איזשהו הון משמעותי כדי לקנות את הנכס והשיפוץ. נכון. כאן ההון העצמי הנדרש, וזה... אבל וזה... יותר
0: זול, למשל, מדירה רגילה להשקעה, כי זה יותר כי דירה קודם... יותר חורבה. נכון.
1: כן. בקרנות ריד, וזה אחד המ... היתרונות המשמעותיים שלהם, ההון העצמי הנדרש הוא כלום. שברירי. הוא שברירי, כי אתה יכול לקנות פשוט מניות. אז זה עוד דבר שלקחת של בחשבון. אבל כאן, מהצד השני, המשקיע גם חשוף לא לתנודתיות ולסיכונים של שוק ההון. בעצם זה שאתה קונה מניה ולא נכס אה, נדל"ני, נכון. אז אתה חשוף גם לתנודתיות של שוק הא, ההון. אני רוצה לומר משהו בכל זאת על
0: ריט, שהוא קצת מעבר לכותרות uh, החשובות שאתה מציין. יש ברית יתרון, לפחות למי שרוצה לעשות צעד ראשון, כי גם זה זה חשוב, מי שרוצה צעד ראשון, יש משהו בלהרגיש את הנדל"ן דרך ריט, שאתם uh, תבינו יותר טוב נדל"ן אם אתם ממש ממש מפחדים להתחיל בנדל"ן. כי לעשות עסקה ראשונה, נגיד לקנות ב-700,000 שקל דירה, לפעמים זה יכול להיות קצת מלחיץ לאנשים מסוימים. רית, אתה יכול לשים גם 200 שקל, 500 שקל, שנייה, 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 שוב, זו המלצה להשקעה, אבל גם בכמה גרושים אפשר להתחיל לראות, להרגיש, להתחיל לקרוא את הדוחות ולהתעניין. עכשיו, אני כן חושב שאתם צריכים to put the money where your mouth is, כלומר, <joka laughs> זה יגרום לכם לקרוא את הדוחות, זה יגרום לכם לקרוא את הדיווחים של החברה, זה יגרום לכם קצת לעקוב אחריה, אם אתם משקיעים בה אפילו כמה מאות שקלים, מתוך עניין וסקרנות. ולכן זה שער כניסה, אני חושב, זול, יחסית, לנדל"ן, ולנדל"ן יחסית סולידי בממוצע.
1: נכון, ושוב, מאפשר על, פני, על השקעה שהיא אימון עצמי נמוך יחסית, לקבל פיזור על פני המון נכון. אה, נכסים. נכון לפזר מאוד. לפזר את הסיכון. נכון מאוד, אה, פיזור מאוד חשוב. אה, וגם מאפשר להגיע הנזלה מהירה, זאת ל... כמו שאני חשוף לסיכונים של שוק ההון, אני חשוף גם ליתרונות של שוק ההון. אני לשוקאון, יכול להיכנס בלימון... ולצאת במהירות. בלחיצת כפתור בגדול. נכון. אוקיי, אפיק הבא זה דירה להשקעה, זה המסלול הקלאסי, איך שאני רואה אותו.
0: נכון, דירה להשקעה היא לדעתי מתאימה לקשת הכי רחבה של אנשים. בסדר? עם פליפים, מתאים לקומץ קטן של אנשים יזמים באופיים, שיש להם יכולת לעשייה. דירה להשקעה מתאים יותר לאנשים, אני חושב, הסטנדרטיים, הסולידיים, מיושבים שאומרים תשמע אני רוצה עסקה סולידית עסקה שהיא עסקה יחסית יציבה אני קורא לדירה להשקעה במרכזי ערים באזורים צומחים אני קורא לזה מלכת ההשקעות בנדל"ן זה, זה כאילו ה, 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 מתאים לי לקהל הכי רחב זה הכי סולידי בדרך כלל זה גם יהיה הכי טוב כלומר אני יודע שטוב זה מילה יחסית אבל בגדול זה יהיה הכי טוב משום שאם אני עכשיו מדבר לחתך הרחב של המאזינים ואני מדבר על המאזין הממוצע, אז, אז המאזין הממוצע שמחליט לקבל החלטה, כדאי שיקנה דירה להשקעה במרכז הארץ, למשל, או באחת הערים הגדולות בישראל, או, או אפילו אם הוא רוצה בחול, בעיר גדולה ומתפתחת, אבל, וזה מבטיח לו גם יציבות, גם מבטיח לו עסקה שהיא עסקה יחסית שהוא מבין את הגבולות שלה, מאיפה היא מתחילה, איפה היא נגמרת, איך היא נראית, קל יחסית לנהל, קל יחסית להזכיר, קל יחסית לתחזק את כל האירוע הזה, שוב, אני מוציא פה דירות מיוחדות, אני מוציא פה אה, נכסים שבורים, אני מוציא פה אה, אזורים קשים, כן. פריפריאליים, אני מדבר כרגע על החתך הרחב. לכן, כמובן הוא כמובן שמי שרוצה לעשות נדל"ן ורוצה את ה... ו, 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 ומחפש את המוצר הכי הכי אה, בנאלי במובן מסוים, הכי משעמם, אבל לדעתי גם הכי טוב, דירה להשקעה, ובפרט מלכת ההשקעות, דירה במרכז הארץ, זו... לדעתי זה הדבר הנכון לעשות בשנת 2023. שכאן מבחינת ההון העצמי
1: הנדרש מדובר בסכום שהוא משמעותי יחסית, זאת אומרת בכמה מאות אלפי שקלים. נכון. גם על זה עשינו פרק וגם על ההמלצה לאיזה ש... סכום לכוון אם אנחנו רוצים לשמור על רמת סיכון נמוכה. רמת סיכון, אז שוב, אם הולכים על מלכת ההשכות בנדל"ן ומתמקדים באזור שהוא יחסית מרכזי, אזור שאנחנו רואים שהוא מתפתח, רמת הסיכון היא יחסית נמוכה. ומבחינת פסיביות-אקטיביות, כאן זה השקעה שהיא יותר, היא מאפשרת הרבה יותר פסיבית באופי שלה. כי גם אם אני אה, מאתר את הנכסים בעצמי אה, ועובד בזה, אז אני עובד בזה בכניסה, ופעם בשנה למצוא סוחר, ואם יש איזה דברים לעשות, אה, אבל, אה, אבל עקרונית, מאפשר לי להמשיך את החיים שלי, להתמחד בעבודה, במשפחה שלי, ולא צריך פה יתר אקטיביות, נקרא לזה ככה, ברוב המקרים. נכון מאוד.
0: אפיק אה... הבא, קרן השקעה. קרן השקעה, אנחנו מדברים על זה לא מעט, על היתרונות, על החסרונות של הדבר הזה. בגדול, דעתנו היא שקרן השקעה לא מתאימה לכל אחד, היא מתאימה בעיקר לשחקעים, לשחקנים מקצועיים יותר, כלומר, אנשים שיודעים מה הם עושים, שיודעים לקרוא הצעות השקעה בצורה מאוד ביקורתית, שיודעים לנתח עסקת נדל"ן כמו שצריך, שיודעים להבין סיכונים של נדל"ן כמו שצריך, זאת אומרת שיש להם מוכנות. והבנה של מה זה אומר סיכון בעסקה יזמית, שהם מבינים את המורכבות של להיכנס לקרן עכשיו לארבע, חמש שנים לנעול את הכסף. שוב, אנחנו נדבר פה על רית'ים, שזה גם קרן השקעה. קרן סגורה, קרן פרטית.
1: כן, פרטית. וגם צריך להגיד שעשינו על זה פרק, ממש בין... לאחרונה. הפרק האחרון, הפרק הקודם, זה היה על ההבדל על... על... בין קנות השקעה לבין דירה, בין השקעה ישירה, סליחה, בנדל"ן. ובאמת, ככה מי שרוצה, את הפירוט המלא, נקרא לזה ככה, מוזמן שיש להזין. שישמע את אותו פרק. כן, לפרק הקודם. ברמת
0: הפרק. העיקרון, אנחנו, שוב, הקרן מתאימה לאנשים שהם טיפה יותר מקצועיים. יש להם הון עצמי שהם מוכנים לאבד אותו, חשוב להגיד את זה, וזה האנשים שהיא מתאימה להם, ולכן לדעתי היא מתאימה לקומץ יחסית קטן של אנשים, וממש לא לכל אחד, היא לא פונה לקהל הרחב.
1: חד משמעית. Airbnb, קצת Airbnb. נרפש תיירות.
0: יפה, אז, אז, אז עולם התיירות והשורט רנטל, זה מה שמכונה, Airbnb. Airbnb זה, זה שחקן אחד שם, שורט רנטל זה בסוף השכרה לטווח קצר. משהו שהוא, יש לו תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות. אנחנו עכשיו בתקופה שבה זה שיא עונת התיירות כמעט בכל, זאת אומרת, עכשיו ספציפית בימים האלה זה חורף, אבל בגדול אנחנו בתקופה של עדנה בענף התיירות, כשחברות תעופה חוזרות לטוס ואתרי תיירות בכל הנפתחים. אז, אז כן, זו תקופה טובה, אבל יש גם לתיירות בעיות, כאילו תיירות היא, היא, היא ענף שסובל מכל משבר, מלחמה, אה, 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 אירוע, אירוע, אסון כלשהו, אה, כמובן קורונה, נגיפים. מזג אוויר. תיירות זה דבר ראשון, מזג אוויר דבר ראשון שחוטף, אה, ולכן זה מוטה עונתיות ומוטה הרבה מאוד אתגרים. ולכן...
1: רמת הסיכון.
0: רמת גבוה. הסיכון עולה. מכאן שתיירות או נכס תיירות לא מתאים לכל אחד. למי הוא כן מתאים? הוא מתאים, לדעתי, לאנשים שיש להם אחד, אורך רוח תזרימי, כלומר זה לא אנשים ממונפים שצריכים כסף מדי חודש כל הזמן ויש להם אורך רוח תזרימי, כלומר הם מסתכלים לטווח הרחוק, הם לא באים ועשו עסקה שהם צריכים תזרים עכשיו מדי חודש ולנהל תזרים מדי חודש. שתיים, זה אנשים שיודעים להסתדר עם ניהול מרחוק או ניהול של על ידי מישהו שיודע לנהל להם נכס או שהם בעצמם מנהלים את הנכס, לא חשוב, אבל שהם יודעים לנהל נכסים מהסוג הזה. ניהול נכסים מהסוג הזה, הכל זה תפוסה. תפוסה, 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 תפוסה. כל היום תפוסה. זה פנוי, זה נכס, כסף, נכס שיותר זמן תפוס כדי להכניס כמה שיותר כסף. לכן
1: צריך פה מכונה משומנת. בדיוק. שתפעל את ה...
0: צריך פה או בעצמם לתפעל מכונה משומנת, או שהם יודעים לנהל... מכונה משומנת, לנהל מישהו שמנהל מכונה משומנת, כן? כי בסוף, אם אתם לא יודעים לאתר את אותה חברת ניהול מצוינת שיודעת לעשות את זה, אתם בבעיה, כי בעולם השעות רנטלס, אם אתה לא נמצא שם מישהו אחר תופס לך את התחרות, וקל מאוד אה, לאבד הכנסה ולאבד כסף בזכות ניהול לא מספיק טוב או ניהול רשלני. ולכן גם כאן דרושה פה רזולוציה מסוימת של פיקוח ושל ניהול, אה, ממש גם ברמה שלכם. אי אפשר נגיד להגיד, טוב, אני אתן לחברת ניהול והיא תמקסם את הערך. זה לא עובד ככה. חברת, תן לכם דוגמה, סתם רגע, ניכנס רגע למשהו. נגיד, יש חברת ניהול שהייתי אומר לה, בואי, קחי תנעלי את ה-Airbnb שלי, אני, אני רוצה להיות ראש שקט. מה היא תגיד לכם? היא תגיד, אין בעיה, ככה חמישה אחוז, שכירות, אני לוקחת את כל האקסטרה. לא מה זה חמישה אחוז? זה כבר לא רחוק מדיר, מדירה רגילה שהיא תשכיר את ה, את, ה, את ה... היא לוקחת את הסיכון, אבל היא גם גוזרת לכם את התשואה העודפת של בעצם של השורט רנטל, שהיא יותר לכיוון ה-7-8 אחוז, זו השאיפה. ולכן, כאן אה, אה, לא יעזור להשתמש בחברת ניהול שאתם... זה, אתם צריכים ממש לנהל חברת ניהול או לנהל את התקשורת כדי שהיא תעדף את האינטרס שלכם, כדי שזה לא יהיה ב-5 אחוז מובטח, אלא שיהיה לכם סוג של... אתם נהנים מכל ההכנסה, והיא לוקחת רק מההכנסה שלכם איזשהו רווח, ועדיין תרתמו אותה לעשות את העבודה שלה כמו שצריך.
1: סגור, אז הרמת סיכון כאן היא יחסית גבוהה, והאקטיביות שנדרשת ברוב המקרים היא גם גבוהה. גבוהה יחסית.
0: אפילו גבוהה מאוד.
1: ולמי זה מתאים? למי שרוצה את שני הדברים האלה, ו...
0: נכון, שרוצה לעבוד שלה, בשביל התשואה. <אח> <אח> אני רק רוצה שיהיה ברור. אל תחשבו שזה שאתם קונים Airbnb, דירת ארבי...בי ועכשיו זה תקופה ש, ש, שיש כאילו תיירות, זהו. אז עשיתם תשואה יותר טובה מאשר תשואה את השוק. זה טעות. זה ממש לא נכון. צריך לעבוד מאוד קשה כדי לייצר את התשואה הזאת.
1: הלאה. נדל"ן מסחרי, משרדים. נדל"ן מסחרי,
0: הופה. זה עוד נישה. נישה ששוב, לא מתאימה לכל אחד, גם כאן היא מתאימה לקומץ מאוד קטן של אנשים. מי אלה אנשים שנדלן מסחרי מתאים להם? לדעתי בגדול... בוא נדבר עכשיו, מה נדל זה נדלן מסחרי בגדול? נגיד עכשיו יזם, מציע למכירה שמונה קומות בבניין שהוא מקים, בסדר? הוא מקים בניין, מציע שמונה קומות. שמונה קומות מסחר. עכשיו, יש לו שתי אפשרויות, וזה גם מה שהוא בדרך כלל עושה. או לא שהוא הולך מציע את זה כחבילה לחברה כלשהי, באה החברה, אמדוקס, לא משנה, סתם מה שחברה, תופסת שמונה קומות. או שהוא מוכר קומה-קומה, או שהוא מוכר חצאי קומות, או מה שהרבה פעמים הם עושים, הם מוכרים נגיד שש מתוך השמונה קומות, ואז נותרו להם עוד שתי קומות שהם עושים איתם כל מיני דברים. אז קומה אחת הם עושים חצי ממנה open space וחצי עוד איזה משהו. ופתאום איזה קומה הם מוצאים עם קירה בחתיכות, זאת אומרת, הם לוקחים את הקומה ואז אומרים, בואו נחלק את הקומה הזאת לכמה יחידות, לכמה יחידות שכל אחת נגיד 100 מטר, ונמכור אותן למשרדים של 100 מטר, למשל, לעורכי דין, לאנשי מקצוע כאלה ואחרים, ומי שירצה ייקח את זה למטרות. השקעה. כלומר, הוא יכול לקנות את זה, או שהוא יכול לשכור את זה, וגם לקנות, כאילו, ולשכור שם בעצמו. כן. Okay. ואז היא מציעה לכם את זה כאפיק השקעה. עכשיו, היה מאוד מאוד טרנדי לפני כמה שנים, קצת ירד קרנם של הדברים האלה, היום זה שוב קצת חוזר. מה זה בעצם המודל הזה? אתם באים וקונים משרד, משרד בבעלות. עכשיו, לכם נאמר, כן, מה הבעיה? משרד, תמיד יש צורך במגדלים, לחברות וכולי וכולי. אני אציג שתי בעיות שיש במשרדים ששמות את המשקיע הפרטי בנחיתות משמעותית. בעיה ראשונה זה שהמשרד שה, שאתם מחזיקים בו מתחרה במשרדים אחרים בבניין. משרדים אחרים בבניין בדרך כלל או שהם שייכים לחברת ניהול אחת בבניין או שהם שייכים לסוחרים שהם, לבעלי דירות, לבעלי משרדים שהם עצמם שחקנים חזקים והם יודעים איך לנהל את זה. למשל, נגיד שאתם מחזיקים במשרד של 100 מטר, ואיתכם בקומה יש עוד איזה חברה שהיא עצמה קנתה 2,000 מטר. זאת אומרת, היא עכשיו חברה שזה מה שהיא עושה. היא מזכירה... הבודל, בדיוק, היא שלה... מפרסמת כל היום את המושכרים שלה בכל הארץ. היא מפרסמת לסוחרים, היא יודעת לעשות, יש לה אופרציה מסודרת של ניהול סוחרים, ניהול השכרה, איתור הסוחרים, החלפה, גבייה, תשלומים, חשבונות, כל זה כבר קיים לה. ואתם מחזיקים ב-100 מטר, פיפס קטן מתוך הדבר הזה, צריכים לחפש סוחרים בנרות, וזה מאוד 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 מסובך לכם להתחרות באותה חברה גדולה. עכשיו, דבר שני שבעייתי בעולם, בעולם הסחירות המשרדית, זה כל הנושא של התשואה וה והזרם. זרם תשואה במשרדים מאוד שונה משכירות למגורים, כי במגורים מאוד פשוט, נגמרת שכירות של פלוני, נכנס אלמוני, ממשיך לזכור במקומו, בדרך כלל יש תקופה שהם אולי שבוע, שבועיים שיש לכם מחסור, גג, חודשיים חור. רוב הפעמים יש חפיפה מלאה, אפילו ברמת ה... הוא יצא ב-12 בצהריים, <אז> זה נכנס ב-12 ודקה. אז ממש יש את החפיפה הזאת, במשרדים זה ממש לא ככה. במשרדים קודם כל יש דבר שנקרא עבודות אדמה, שבעצם משרד עושים לו התאמה למושכר החדש, בדרך כלל זה מלווה בתקופת גרייס, כלומר בעצם בעל הדירה, בעל המשרד נותן לשוכר שלו תקופה של מספר חודשים שבהם הוא לא משלם שכר דירה. מספר חודשים. מספר חודשים, יכול להיות חודשיים, יכול, להיות חודש, יכול, להיות חודשים, יכול להיות גדולים. ואז בעצם יש כאן מספר דברים שקורים, שבסוף אתם כמזכיר לא רואים את התשואה, לא רואים את ההכנסה השוטפת בגין הנכס הזה. אז לא רק שקשה לכם, ברמה של למצוא את הסוכרים, גם אתם כמזכיר הרבה פעמים נמצאים בנחיתות, אה, אה, ביכולת שלכם, בטח מבחינה תזרימית, אתם גם נמצאים באיזשהו בור תזרימי. לכן, למי זה כן מתאים? זה מתאים בעיקר לשחקנים שאו שיש להם כבר אופרציה של משרדים, שהם מזכירים מספר משרדים וטיפה יש להם יתרון לגודל מסוים, או שהם בעצמם מתכוונים לשכור את המשרד הזה ביום מן ויכול להיות שזה כבר יתרון שלהם או אנשים שהרגישו שמאיזושהי אה, סיבה הם עושים את עסקת חייהם ואסור להפסיד. ואנחנו גם שימו לב, במשרדים בשני מגורים אי אפשר לבנות על עליית ערך, כי לאורך השנים, היסטורית, אין כמעט עליית ערך בשוק המשרדים אה, בישראל. המשרדים עצמם, הנכס לא עולה בערכו, זה בעיקר נכס מניב למטרות תשואה שוטפת.
1: זאת אומרת, שאם אני לוקח את זה על איזשהו אה, אה, ציר, שבצד אחד יש את הדירה להשקעה ובצד השני, בשביל הדוגמה עכשיו יש את ה-Airbnb, אז המשרדים, הנדלן המסחרי, סליחה, הוא פחות נודתי מה-Airbnb, כי זה פחות, זה לא עניין של תיירות שעכשיו אמרנו שכל פיפס קטן יכול להעיף אותנו, זאת אומרת, יש איזשהו ביקוש אה, אה, קוהרנטי, נקרא לזה, לנדלן מסחרי. אמנם די קברו אותו בקורונה, אבל רואים שהוא, כמו שאמרת, כן עושה קאמבק בתקופה האחרונה. זאת אומרת שיש פה איזשהו צורך, אה, אה, שהוא יותר קשיח, נקרא לזה ככה, מ-Airbnb, אבל הוא, זה כן דומה ל-Airbnb במובן הזה שאתה כן צריך אה, כמשקיע להתכונן לזה שיהיה לך פער ב, בהכנסה השוטפת, זאת אומרת שאתה צריך ש, אה, 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 לאפשר את זה מבחינה תזרימית, שלא תהיה תלוי בזה מבחינה תזרימית, כמו שאמרנו ב-Airbnb, שלא להיות אה, 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 עם... ממונף ברמה שזה דורש ממך, סליחה, את התזרים השוטף מדי חודש. נכון. אבל זה כן הרבה יותר תנודתי מדירה להשקעה.
0: נכון, יש גם, אגב, במשרדים עוד דבר, שפתאום גם הסוחר שלך יכול לפשוט רגל. זה גם קורה במיוחד בתקופות שיש עלייות ריבית, וזה יכול לקרות שבעצם מישהו סוגר את העסק ונחייך להיפרם ממנו, ועכשיו תביעות ובלאגנים, זה גם קורה במשרדים. בהחלט. גם, כמובן, פחות נפוץ ב-Airbnb, אבל כן, אני מאוד מתחבר לזה. באמת, משרדים לבין המגורים ה-Long Rental, שזה לטווח ארוך.
1: פיקס, דבר הבא, השקעה ברכישת קרקע, שפה, בוא תנסה לבנות את זה ככה בצורה איזושהי יחידה, כי יש גם פה המון סוגים והמון עסקאות בתתי עסקאות. השקעה
0: ברכישת קרקע זה השקעה בגדול בסוג מסוים של יזמות חלומית כזאת, או איזה מיזם חלומי, וזה בבחינת שגר ושכח. אני רואה את ההשקעות האלה כהרבה פעמים מאוד לא אטרקטיביות, זה ברמה ההיא, באנדרסטייטמנט. הרבה אנשים מפנטזים שיום אחד תהיה להם זכות לדירה, ו... ו, ו, ו זה, זה מסוג הדברים שהם מאוד מאוד נשמעים טוב, אבל המרחק בינם לבין המציאות הרבה פעמים הוא רחוק. עכשיו, אם אתם אומרים, יש לי באמת 300 אלף שקל ספייר שאני לא צריך, ויש לי סבלנות את כל הזמן שבעולם לחכות עכשיו גם 20 שנה, אין בעיה, לכו על זה, בבקשה. רוב האנשים זה לא המצב עבורם. בגדול, מה זה אומר השקעה בקרקע? זה אומר שעכשיו, למשל, יש איזשהו מתחם, שהמתחם הזה, יש כוונה כללית, עקרונית, לשנות ייעוד למתחם הזה, להוציא שם תב"ע, ולהפוך את המתחם, למשל, ממתחם חקלאי למתחם מגורים. ואז יגידו לכם, תראו, מתחם 804, סתם דוגמה, המתחם הזה... בקצה העיר הזאת והזאת, כרגע הוא בייעוד חקלאי, הקרקע עומדת לשינוי ייעוד, וייתכן שבתוך כעשור יקימו שם בעצם פרויקטים למגורים, שכונות חדשות. ומראים לכם הדמיות, מראים לכם תוכניות, מראים לכם איזושהי, איזה יופי, תראו, הקרקע הזאת נמצאת בנקודה גבוהה על גבעה כזאת, לכן היא תראה גם ים מפה, <laughs> ולכן היום אתם שווים רק 300,000 שקל, ויש סיכוי לא מבוטל שבעוד, אה, לא יודע מה, עשר שנים, תהיה לכם פה דירה של מיליון וחצי שקל. זה כמובן מאוד מאוד טוב נשמע על הנייר, אה, רק חשוב להבין שזה כל כך כל כך קשה לח... לחיזוי. לא רק בגלל ש... גם אם אנחנו מאמינים שיש מצוקת נדל"ן בישראל, וגם אם אנחנו מאמינים שהרבה קרקעות שהיום הן חקלאיות, או הרבה קרקעות שהן לא מיועדות למגורים, ייועדו בסופו של דבר למגורים, צריך לזכור שתהליכים כאלה לוקחים המון זמן, כל כך הרבה זמן, שזה זמן. פשוט לא כדאי לקבור את הכסף המון לכל זמן, המון זמן, המון
1: ביורוקרטיה, המון אלמנטים רגולטוריים. נכון, מלחמות. שילדו שקשורים ב... כן, זה עטווים ב... מלחמות שלמות
0: שהזה יעבור עד שתקבלו. וזה שגם בסוף בסוף, בקצה הדרך, נגיד זה אושר, לא בטוח שמה שיאשרו זה מה שהיום מכרו. יכול להיות שפשוט תגידו לכם, טוב, תראו, אין, לצערנו, אין אפשרות להביא לכם את מה שתכננו, קחו את הכסף חזרה. אז בעצם שחקתם עכשיו את ה-300 אלף שקל האלה, עשר שנים בלי תשואה, זה גם יכול לקרות. זה עוד מקרה טוב שהקרקע לא... כן. ש... ש... שמחזירים לכם כסף. בקיצור, ברמת העיקרון יש כאן, אה, לדעתי, אה, 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 את, מאוד, זו עסקה מאוד מאוד מורכבת, מאוד גם כן לא מתאימה לכל אחד, למי היא כן מתאימה בכל זאת? אנשים שיש להם הון עודף שהם לא צריכים אותו, אין להם מה לעשות איתו, והם אומרים, אתה יודע מה, פיזרתי כבר בכל כך הרבה תחומים, בוא נשים גם זה, אולי יום אחד יצא לי פה פי עשר על הכסף, אולי, אולי במקרה טוב, ואז הילדים שלי, או הנינים שלי, Uh, הרוויחו עוד דירה פה עם נוף לים. כן, אם אנחנו מדברים על רמות
1: סיכון, אז uh, קרקע, uh, בטח קרקע חקלאית, כמו שאתה סיפרת, uh, תיארת, סליחה, נמצאת ב... בקצה של השעון האדום, של נכון, ההשכלה נכון. של, ה... של הרמת סיכון. נכון. Uh, אגב, יש... עוד אה, 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 סוג השקעה בקרקע, אפשר להגיד את זה, זה רכישת קרקע במכרז, שזה פחות מסוכן. נכון. ממה שאתה תיארת.
0: כן, כי אבל שם זה ממש קונה, אתה קונה לפי תנאים של המכרז, ואתה יודע מה אתה קונה. נכון. לא, לא דיברתי כמובן על, על... נכון,
1: אז זה עוד משהו שאפשר אה, לקחת בחשבון. אבל אה, זה לא אה, מתאים
0: לאדם פרטי. אה... שרוצה, אלא אם כן הוא רוצה לבנות את ההבנה, זה, כן.
1: ההבנה, זה. זה דורש הבנה, זה דורש הבנה, זה לא פסיבי, נקרא לזה ככה, זה מאוד מאוד אקטיבי, אה, כדי להבין מה אתה קונה וכמה נכון לשלם על זה, ומה אתה יכול לעשות עם זה הלאה, בין אם לבנות ולמכור, בין אם פשוט למכור, אה, או, 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 או כל מודל אחר, אבל זה באמת דורש מאוד מאוד אה, אה, הבנה. ברמה נכון. של הסיכון, אם אתה מצויד בהבנה הנדרשת, אז הרמת סיכון היא נמוכה משמעותית ממה שתיארנו בקרקע חקלאית. נכון מאוד. אה, הלאה, מה לגבי הלוואות לנדל"ן? גם על זה דיברנו בפרק הקודם בהקשר קצת של קרנות אה, השקעה.
0: כן, אז הלוואות לנדל"ן, אני לא מזהה בזה עניין נדל"ני יותר מדי. אני לא חושב שיש פה יותר מדי אה, מה להעמיק בזה. מעבר להגיד שהלוואה לנדל"ן היא כמו הלוואה לכל תחום. כשאתם אה, מלווים לחבר או שאתם מלווים לדודה, או שמה שאתם עושים, לא חשוב, אה, מלווים כסף, רוצים לקבל תשואה לכסף שהלוויתם. בין אם זה כי הבן אדם משקיע בנדל"ן, ובין מהמר אם זה בקזינו או אם זה כי הבן אדם הוא, לא יודע מה עושה, מקים סטארט-אפ, זה לא כזה משנה. בסוף אתם נותנים לבן אדם הלוואה, אתם רוצים תשואה להלוואה, מה, מה, מה שהוא עם הכסף זה עניין שלא לדעתי, אכן כמעט אין מה לדבר על זה היום, זה לא מתאים לכל אחד להלוות כסף. ואם אתם עושים כבר הלוואות, כדאי שזה יהיה הלוואות מפוקחות, למשל, במכשירים מפוקחים, כמו למשל אג"ח, שזה הלוואה שאתם מלווים. רואים תשואה כנגד ההלוואה.
1: מסכים. Mm -hmm. ee, סיכום של הפרק הקודם שדיברנו על זה, למרות שאני כן ממליץ לכם לדאגת על זה לפרק הקודם, ee, אם אני מסכם לגבי הלוואות נדל"ן, אתם כמלווים צריכים לשאול את עצמכם כמה שאלות. השאלה הראשונה היא, מהו רובד ההלוואה שלי? כי, ולפי זה, מה בטוחה שאני מקבל כנגד ההלוואה שלי, אם אני מקבל איזושהי משכנתה על נכס נדל"ני או לא? ולפי זה תשאלו את עצמכם מה הסיכון של שכרוך בהלוואה הזאת. זה ככה לסכם בצורה מאוד מאוד מהירה. לגמרי. שני האפיקים האחרונים, שזה למעשה אפיק דומה, נותן נכון. לך להוביל את זה, אתה... תיווך ותיווך ל... יזמי.
0: לשימה. אז, אז זה, זה נגיד מסוג הדברים שמתאימים להרבה יותר אנשים מכפי שנדמה, תיווך ותיווך יזמי.
1: אבל תסביר, כי כן, תיווך
0: כן. זה ממש עבודה. נכון. אנחנו נהיים אז, אז בואו בוא, בוא נתחיל דווקא אולי מהתיווך. טוב, לא, בוא, בוא, בוא נסביר גם מה זה אומר רגע, מה, מה, למה אנחנו מתכוונים כאן. קודם כל, תיווך מצריך רישיון תיווך. אוקיי, צריך לעשות מבחן, מבחן די קל, כן, אבל צריך לעשות מבחן לקבל רישיון תיווך. לא קשה להיות מתווך, understatement. עכשיו, להיות מתווך, לקבל רישיון, כן, להיות מתווך כמקצוע, זה מקצוע מאוד קשה לדעתי, ואפילו קשה, לה, קשה להבין עד כמה הוא קשה, אבל בגדול, למה אני חושב, של... למה אני קורא להרבה ואני חושב שזה מתאים להרבה אנשים, כי בסוף, אם אתם רוצים להתחיל לעשות נדל"ן, לפעמים אין כמו לעשות את הדברים הכי 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 בסיסיים וחשובים כדי להבין את השוק, איך הוא עובד. התיווך הוא, הוא שער כניסה מדהים לנדל"ן, משום שהוא מחבר אתכם בבת אחת עם עסקאות, עם עשייה, עם קונים ומוכרים, עם עולם המכירות, עם עולם השיווק. אתם בבת אחת נחשפים לכל כך הרבה ולדעתי במובן הזה, תיווך זה אמצעי מאוד מאוד טוב כדי להיכנס לשוק הנדל"ן. Uh, יחד עם זה, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות במובן מסוים uh, גוזל זמן. בשביל זה אני חושב שיש אפיק שהוא לכאורה נשמע יותר, יותר, יותר עמוק, שזה התיווך היזמי, הוא נשמע כאילו להיות מתווך אקסטרה, אבל למעשה הוא צעד מקדמי לתיווך במובן מסוים. למה? מה זה תיווך יזמי? תיווך יזמי, הדוגמה הכי טובה, וגם דיברנו על זה קודם, זה מחתימים בהתחדשות עירונית. כן, רק שתבינו מה זה תיווך יזמי. מחתימים בהתחדשות עירונית, נגיד אני עכשיו גר בבניין, או שדודה שלי גרה בבניין, שזו יהיה יותר, הדוגמה היותר פשוטה, היא עצמה גרה בבניין משנת 1970, הבניין מט לנפול, ועכשיו אני ראיתי שם בארוחה, הייתי שם בארוחת אה, אה, ראש השנה, ונדלקתי אלה, על האפשרות שבבניין הזה אפשר יהיה לעשות תמ"א 38. הלכתי לדיירים, לשכנים של דודה שלי, כמובן בהסכמתה, ולכתי והתחלתי להחתים אותם, ואמרתי להם, תראו, אני אביא יזם, לשביעות רצונכם, ולשביעות רצוני, ונעשה כאן בפרויקט, נעשה כאן בבניין, את פרויקט התאם הכי יפה בעיר. נכון, זה, זה נקרא... וכולנו נקבל עוד 12, כן, עוד זה, מטר וחנייה, כן.
1: זה נקרא מינהלת, למעשה הקמת מינהלת, אתה כפוף אגב לחוק המארגנים, שאני לא אכנס לזה פה, זה, אני פשוט מכיר את זה בעשייה שלי היום-יומית בעולם ההתחדשות העירונית כיזם. למעשה אתה מקים מינהלת, אגב, עשית את ההבדלה המעולה בין זה שלא דולר שלך בדוגמה הזאת יכולה לעשות את זה, כי דייר לא יכול לקבל תמורה עודפת בלי ש... הוא יכול, אבל בדרך כלל שאר הדיירים לא יסכימו לזה וזה חייב להיות שקוף. אבל למעשה, אתה פורקמת מנהלת, אתה אמרת לדיירים, אני אאגד את כולנו, נבנה פה נציגות, אני אביא לנו עורך דין טוב, וכמה הצעות מיזמים, כדי שזה יצא לדרך, ובתמורה, מה שאתה מקבל, זה
0: תמורה מהיזם. אמת. וזה מה שנקרא תיווך יזמי, כי אני בסוף חיברתי אנשים לעסקה. עכשיו, אם זה נראה לכם משהו מורכב, מה, עכשיו אני הולך לעשות תמ"א אני אתן לכם עוד דוגמה. אתם גרים בבית צמוד קרקע, סוחרים אפילו, בסדר? גרים בשכונה עם צמודי קרקע, לא משנה מה. ואתם סוחרים שם. ואחד השכנים בשכונה, אתם שומעים שהסוחר הזה, אה, לא יודע מה, רוצה לעזוב, אוקיי? הוא רוצה אה, לעזוב, ואתם יודעים שבשכונה הזאת יש הרבה אנשים שקיבלו היתר לבנות עוד קומה, או לעשות איזשהו משהו עם זכויות בנייה וכולי. גם כאן אתם יכולים לבוא ולהגיד לאותו לא, לא, לא בן אדם, בואו נעשה עסקה, אני איזה יזם, נעשה עסקת קומבינציה. תהפכו מבן אדם שסתם שמע איזשהו טיפ אקראי, למעין יזם. למה זה יותר בסיסי אפילו ממתווך? כי מתווך צריך רישיון תיווך. פה אתם לא צריכים רישיון תיווך, אתם צריכים בסך הכל להיות במקום הנכון בזמן הנכון. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, בסדר, אבל אתה צריך שזה את יהיה במקום הנכון אני אומר, לא. כלומר, זה תנאי, אבל את איך עושים את זה? פשוט חיים את השטח, חיים את הנדלן. מה זה אומר חיים את הנדלן? זה אומר נרשמים לקבוצות ולפורומים ולצ'אטים ולוואטסאפים ול... והולכים לפגישות והולכים לכנסים והולכים לאירועים וכל היום מדברים והולכים ומתמקצעים ומדברים על נדלן וחיים נדלן ועושים פודקאסט על נדלן ווטאבר. שתבינו כמה הצעות מתגלגלות אליי, אליך, אני מניח, כל יום, כל הזמן, מיילים. זאת עסקה וזאת עסקה וזאת אפשרות וזאת עסקה, מלא 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 אפשרויות. כשמגיעה עסקה כלשהי, להיות המתווך של העסקה, המתווך יזם של העסקה, לא פחות אטרקטיבי מאשר להיות עצמכם זה שקונה, אתם פשוט צריכים למצוא עסקה שעושה לכם שכל, שנראית נחמד, שנראית מעניינת, שתדעו שהיא שוויקה, שתוכלו לשווק אותה. ואז אתם הולכים, מוציאים את הקונה, מביאים את הכסף, והנה הפכתם להיות, מבן בתהליך. ובעולם ההתחדשות העירוני,
1: העירונית לפחות, כי זו הדוגמה שהתחלת איתה, אנחנו רואים יותר ויותר ויותר אה, מארגני דיירים. ואגב, אמרת תיווך ותיווך יזמי, המון המון מתווכים כאילו, קלאסיים, שהופכים אה, אה, להיות גם מארגני יזמים, שעושים גם את התיווך היזמי. אה, אם אני מסכם לפי הנתונים שדיברנו עליהם מקודם, האקטיביות אה, פה, אה, נדרשת פה אקטיביות, אי אפשר... אה, אי אפשר לכבס את זה, גם אם אתה הולך על התיווך על איזה מישהו כאילו אה, שהוא לא דורש את הרישיון תיווך, עדיין, כמו שאמרת, אתה צריך לחיות את השוק, צריך להיות מעורב, אז נדרשת פה אקטיביות, אבל לפחות במובן הזה, אתה כן יכול לשלב את זה עם דברים אחרים. זאת אומרת, זה לא משהו שדורש ממך אה, 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 את כל היום שלך. מבחינת רמות הסיכון, לכאורה, אתה לא מסכן משהו, כי אין לך פה נכס שאתה מסכן, זה לא שהשקעת כסף בזה, אתה פשוט מסכן את הזמן שאתה משקיע פה, אפיק אחר, נקרא לזה ככה. העניין פה לדעתי הוא מאוד מאוד גבוה, אגב, בתיווך <אז> יזם. נכון,
0: ולכולנו יש אפשרות להתחיל תיווך יזמים מחר בבוקר. זה מתאים לכולם, זה לא סיכון <אז>... כמו שאתה אומר, זה עסקה, אתה יכול לעשות פה עסקה מדהימה, אתה יכול להפוך את זה לשער נדל"ן, אתה לא צריך להיות גם זה שיזם, אתה רק צריך לשים את האחיזה על הקרקע. עשינו גם פרק על תיווך יזם, מי שזה, מי שזה מעניין אותו שיעמיק וישמע את הפרק, וזהו, זה בגדול, אני חושב, הפיקים. moving forward ל-2023. Yes. יס, אני מקווה, ש... ש...
1: מקווה שעשינו לכם uh, uh, סדר, uh, ככה לגבי uh, כל מיני, כמו תמיד שאני אומר, Buzzword שיש בשוק, וקצת uh, uh, לגבי תתי, המונה, תתי האפיקים, סליחה, uh, כדי לעזור לכם לצאת לדרך, אם לא יצאתם, וכדי לעזור לכם לתכנן את סוג ההשקעה הבאה שלכם. בלג, ול... תהיה
0: נתיב. עזוב, תודה כרגיל, תודה רבה.
1: שנה טובה, חברים. שנה מונה.